0: Vous vous sentez à part, différent des autres ou en décalage, avec ce sentiment de ne pas rentrer dans les cases. C'est ce que j'ai ressenti avant d'apprendre à mieux me connaître. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de vouloir me fondre dans le moule. En effet, notre besoin d'appartenance à un groupe nous pousse souvent à nous conformer à ce qu'on croit être la norme pour effacer ou du moins atténuer la différence que l'on peut ressentir avec les autres, et ce, sans même nous en rendre compte. Or, plus on cherche à coller à un cadre, plus on s'éloigne de qui nous sommes et moins on se sent aligné avec soi-même. C'est souvent pour cela qu'on peut ressentir une dissonance à l'intérieur de soi que l'on exprime à travers ce besoin d'être aligné avec soi-même. Alors pourquoi rentrer dans les cases Comment s'en détacher et enfin oser être soi, dans et en dehors des cases dans cet épisode plus intime, je vais partager avec vous les apprentissages que j'ai pu tirer de mon propre cheminement, qui fera peut-être écho au vôtre. Pendant longtemps, je me suis obstinée à vouloir entrer dans les cases, en vain. Très tôt, j'ai développé cette capacité à m'adapter, voire à me suradapter, de manière plus ou moins consciente. Je me définissais parfois comme un caméléon capable de se fondre assez facilement dans n'importe quel environnement. C'était un moyen pour moi d'atténuer le décalage que je pouvais ressentir avec les autres et surtout de me faire accepter. Élodie Crépell décrit très bien ce comportement dans son livre « Femme atypique, paru aux éditions Jouvence, qu'elle appelle le syndrome de la caméléone. C'est le fait, je cite, de s'adapter à l'autre en imitant son comportement ou en se soumettant à ses attentes pour en obtenir un jugement positif. C'est ce qui va permettre de se faire apprécier et donc accepter plus facilement. En effet, savoir s'adapter est une compétence nécessaire pour vivre en société. C'est ce qui nous permet d'avoir notamment cette agilité à passer d'un environnement à un autre. Toutefois, elle peut devenir néfaste, notamment lorsqu'on se suradapte au point de s'oublier soi-même. C'est comme tout, tout est une question d'équilibre. Avec le recul, je me rends compte que j'avais développé cette capacité d'adaptation dès mon plus jeune âge. J'ai le souvenir d'avoir été une petite fille pleine de joie avant d'entrer à l'école primaire. Peu à peu, je me suis sentie étriquée, comme si je portais un vêtement trop petit. C'est comme si j'étais devenue prisonnière de moi-même. À cette époque, je me sentais incomprise à l'école. Je n'avais pas les mêmes centres d'intérêt que les enfants de mon âge. C'est ce qui m'a sans doute poussée à m'adapter pour être acceptée. J'ai donc commencé à m'intéresser aux centres d'intérêt des autres et à vouloir faire comme eux, pour entrer dans les cases. Je cherchais à les imiter sans même m'en rendre compte, sauf qu'en agissant ainsi, je m'éloignais de qui j'étais réellement. Peu à peu, je me suis forgé une partie de ma personnalité à travers cette capacité d'adaptation que j'ai fini par surdévelopper. C'est aussi elle qui a pu guider une grande partie de mes choix personnels et professionnels. Arrivée à l'âge adulte, j'ai voulu construire une vie comme tout le monde, en commençant par exercer un vrai métier, même si aujourd'hui je me demande ce que cela veut dire. J'ai suivi un parcours assez linéaire, avec toutefois une question restée sans réponse. Quelle est la raison pour laquelle je suis sur Terre En fait, j'étais en quête de sens, j'essayais de l'enfouir au fond de moi-même, comme si le temps allait trouver la réponse à ma place. Dès mon entrée dans la vie active, j'avais le sentiment d'avancer à contre-courant. Déjà, j'avais tardé cette échéance en multipliant les diplômes, sans doute pour combler un manque de légitimité que je pouvais ressentir et surtout un besoin d'apprendre sans cesse de nouvelles choses. À cette période, je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire le même boulot pendant une vie entière. L'idée même d'y penser me tétanisait. Paradoxalement, j'avais pris l'habitude de penser dans le cadre à force de vouloir m'y conformer. Donc, comment envisager les choses autrement et puis j'entendais autour de moi « la vie c'est comme ça » ou « on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut ». Alors je me suis fait une raison en tentant de me construire une vie comme tout le monde. Assez vite, je me suis ennuyée. Alors que je ne pouvais pas dire avoir déjà fait le tour de mon métier, je venais à peine de débuter ma vie active. J'ai alors commencé à innover en créant des activités en parallèle de mon métier principal. J'ai débuté par l'écriture d'articles pour des revues juridiques, puis j'ai donné des cours. C'est ce qui m'a permis de découvrir mon goût pour la transmission. Toutefois, je ne me sentais pas à ma place. Alors, j'ai changé plusieurs fois de structure. J'ai même testé le monde de l'entreprise. Rien à faire, je ne me projetais pas dans l'avenir. Dans ma vie personnelle, j'ai aussi essayé de suivre un certain conformisme. Résultat des courses, vous arrivez à la trentaine, avec une véritable crise existentielle, où vous vous dites « tout ça pour ça ». De l'extérieur, votre vie est plutôt réussie, mais à l'intérieur, quelque chose sonne faux. Vous ne vous sentez pas épanoui. C'est comme si une part de vous était spectatrice de sa vie et rêve d'un ailleurs, quelque chose qui rallume la flamme. Là encore, j'ai pu entendre dans mon entourage, « C'est normal de se poser des questions à l'approche de la trentaine, ça va passer. » Ou alors, « Arrête de te chercher des poux, le Graal n'existe pas. » J'avoue que cette réflexion m'a marqué. « Aujourd'hui, je me rends compte que cela ne pouvait pas se passer autrement. J'ai passé plus de 30 ans à suivre un modèle pour tenter de rentrer dans un cadre qui ne me convenait pas, mais surtout dans lequel je ne rentrais pas malgré tous mes efforts. C'est comme un rond qu'on essaye de rentrer dans un carré. On a beau forcer, ça ne rentrera jamais. Alors à quoi bon s'obstiner de perdre de l'énergie pour rien ?» C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais arrêter de perdre mon temps et mon énergie pour construire une vie qui ne me ressemble pas. Alors ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a pris des années. Je commence à peine à voir le bout du tunnel, mais croyez-moi, le voyage en valait la peine. Vous avez peut-être déjà entendu la citation, l'important ce n'est pas la destination mais le voyage. Je la trouve très juste. Ce voyage a commencé en 2016 et se poursuit encore aujourd'hui. Il y a eu des rebondissements imprévus, mais ils m'ont permis de grandir. Ce voyage a débuté par un travail introspectif. J'avais besoin de partir à ma rencontre et apprendre à mieux me connaître. En effet, à force de faire le caméléon, on peut vite tomber dans un faux self. L'une des plus grandes difficultés, je pense, est que l'on n'en est pas toujours conscient. Or, la prise de conscience est la première étape pour apporter du changement dans son existence. Alors comment ai-je fait concrètement Outre les tests que j'ai pu passer pour mieux me comprendre, j'ai fait une découverte sur mon cheminement, le dialogue intérieur fondé par Al et Sidra Stone. Dans les grandes lignes, nous avons tous différentes parts à l'intérieur de nous, chacune d'entre elles tente de tirer la couverture vers elle pour attirer notre attention et voir ses besoins satisfaits. Si nous ne comprenons pas les pressions qu'elles exercent entre elles, et nous n'en prenons pas conscience, nous ressentons ce qu'on appelle des conflits intérieurs. C'est pour cela qu'on peut se retrouver bloqué, à ne pas savoir quelle direction choisir dans notre vie, ou qu'on peut vivre les éternels schémas répétitifs. Le sujet m'ayant passionné, j'ai lu tous les livres traduits en français d'Alice Drastone, de là, j'en ai tiré des apprentissages qui m'ont permis de mieux me connaître, de mieux m'accepter et aussi de mieux interagir avec les autres. » j'aurai l'occasion d'en reparler à côté du dialogue intérieur il y a eu d'autres découvertes comme l'approche de Carole Pirotte qu'elle décrit dans son livre coécrit avec Nicolas Souchal C'est trop fort paru chez le Duc si vous voulez en savoir plus vous pouvez écouter l'épisode 2 sur 4 notre monde intérieur réalisé avec Carole Pirotte je mettrai le lien sous cet audio comme vous pouvez le constater, une découverte m'a amené à une autre, et ainsi de suite, et c'est ainsi que j'ai appris à mieux me connaître, sans oublier toutes les rencontres que j'ai faites depuis la création de mon podcast en janvier 2021. Toutefois, durant ces années d'introspection, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas tout faire tout seul. Je faisais partie des personnes qui se disaient pouvoir faire le travail toute seule, surtout avec toutes les ressources disponibles, notamment sur Internet. Cela peut être un premier pas, mais cela reste des ressources génériques qui s'appliquent à tout le monde. Or, ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre, d'autant que nous avons tous notre propre singularité. Et surtout, lorsqu'on questionne son propre prisme, qu'on le remet en question pour évoluer, on peut parfois se retrouver sans repère. En effet, lorsqu'on a pris l'habitude de s'adapter pour ne pas déplaire et pour ressentir cette appartenance à un groupe, on traverse une période transitoire où on ne sait pas comment faire, par quoi commencer pour atteindre l'étape suivante. On ne dispose pas du mode d'emploi pour passer du point A au point B. C'est là que j'ai ressenti le besoin de trouver une personne qui avait vécu un parcours similaire au mien et qui soit une sorte de guide pour me montrer le chemin. Bien sûr, l'objectif n'était pas de retomber dans mes travers en copiant son propre cheminement, mais d'avoir des clés pour m'aider à passer plus facilement au palier suivant. Encore dernièrement, je me suis rendu compte, dans la construction de mon projet entrepreneurial, on passe des paliers. Le fait de se faire accompagner par une personne ayant traversé une situation similaire permet de nous rassurer et surtout de gagner du temps. En effet, lorsqu'on souhaite changer une situation dans sa vie, par exemple quitter le salariat par l'entrepreneuriat, on doit faire évoluer son prisme, c'est-à-dire faire évoluer ses croyances, son état d'esprit. Même si j'en avais pris conscience avant de décider de changer de vie en 2019, je n'avais pas appréhendé tous les tenants et les aboutissants. Alors pour résumer cet épisode, on peut tenter de vouloir rentrer dans les cases, notamment en s'adaptant pour ne pas déplaire aux autres. Sauf qu'en se conformant à un cadre qui ne nous convient pas, celui-ci peut nuire à notre épanouissement. C'est ainsi qu'on se retrouve à faire des choix de vie dans lesquels on peut ne pas se sentir aligné. Pour y remédier, cela passe par une meilleure connaissance de soi. Plus on se connaît, plus on s'accepte et plus on fait des choix qui sont justes pour soi. Et parfois, on peut croire pouvoir tout faire tout seul alors qu'en réalité se faire aider par une personne extérieure à son entourage, qui soit objective et idéalement qui a traversé des situations similaires à la sienne, peut permettre de passer plus facilement à la situation souhaitée, d'où l'importance à chaque étape de son cheminement d'être honnête avec soi-même. Un jour, mon hypnothérapeute de l'époque m'avait dit que ma meilleure amie était moi-même et que j'avais tout intérêt à me traiter avec douceur et bienveillance en veillant aux mots que je pouvais m'adresser. C'est aussi ce jour-là que je me suis dit qu'avant d'être fidèle aux autres, je devais d'abord être fidèle à moi-même. Décider de ne plus vouloir rentrer dans les cases en fait partie selon moi. Si vous voulez vous offrir un moment introspectif, je vous invite à vous inscrire gratuitement à un atelier que j'ai créé pour vous aider à prendre les bonnes décisions avec confiance. En fait, l'objectif de cet atelier est de vous aligner avec vous-même, vos valeurs et la vie qui vous fait rêver, sans que vous soyez influencé par ce que vous pensez ou imaginez devoir construire en termes de vie. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement en cliquant sur le lien sous cet épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. Si vous avez des problématiques particulières que vous aimeriez voir traitées dans le podcast, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Vous me trouverez sous le compte Il y avait une. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée ou à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt